0: 社会上的万事万物都能够排出鄙视链的，七大姑八大姨的眼睛都盯在你身上，他们对你充满了好奇。你这个分数为什么没有小 A 同学考的多？你看看你，又不是第一名。当时的我年少无知，别人怎么问我就怎么答，我们就好像是标准化流程下面的一个产物一样。难道我们作为一个独立的个体，就像他们捏好的模具一样吗？我觉得亲情对我来说还很重要。大家好，欢迎收听《自由生产》。我是静姐，我是圆圆，要过年了，先跟大家道声新年好。新的一年，希望大家可以财源滚滚，心想事成。财源滚滚，这应该是你最想得到的祝福吧，圆圆？对呀、啊，对呀、啊，我承认。录<笑>完我就给你发一张金钱豹过去哈。啊<笑>、呃，可以。说到金钱豹，它确实最近挺出圈的哈、啊。难道你你,你想一贫如洗？不不不。我并没有想要财源滚滚、嗯，我就只想要心想事成。那你的心想事成也是财源滚滚，对不对？<笑>要不然你手机里怎么会有金钱豹的照片？嗯、暴露了，暴露了。<笑>不过说回正题，想到大家过年期间嘛，免不了要互相走亲戚。像我们这样在外地工作的人，回家机会本来就不多，回家能见到这么多亲戚的时候，差不多也只有春节了。对，一家人就热热闹闹过个其乐融融的年，多好。不过我发现一个问题，就是随着我慢慢长大，我就发现成人过春节和小孩子过春节是两回事。情。嗯，怎么个两回事？其实你一说，我倒是挺好奇的。我就这么说吧，小时候过春节串门的时候，你就会发现，哎呀，爸爸妈妈和亲戚们就是在聊自己的事情，就是在聊他们大人的事。小孩就是你就玩就行了、嗯，然后大人就只会把那些糖果啊、红包啊各种往你兜里塞，就是。包越大的肯定就是越吃香，<笑>对不
1: 对,对,对,对、嗯？你说
0: 那个塞糖果、哦、红包之类的，我倒想起我小的时候的一些事情哦。你说，你说，对对，就是我记得我小的时候，好像呃，在我的老家，呃，好像很早的时候，一堆男人们就好先去走亲戚嘛。嗯、等他们走完亲戚之后、嗯，然后我和我妈妈呀，一些女性的亲戚又要再去呃，我们想要走的那些亲戚里面就是串一串嘛。嗯，然后。其实我也很奇怪啊、哦，当时也不知道为什么会有那么多亲戚要走，就是你们家族家大业大。<笑>然后呢，我们就哎，好像走两步，嗯，就要进一个亲戚家，嗯、然后在那儿待一会儿，再走两步，就又要进一个亲戚家。嗯，因为那个时候大家对于过年的仪式感是很强的，嗯、家家户户他们自己还要炒年货，比如说你炒个花生啊，或者炒个瓜子啊，还有各种糖果。你走到一家呢，然后有一家人就要往你那个兜里塞嘛，嗯、你还在那儿故意的推推让着说：“哎呀，不要不要。”然后把兜敞开了，<笑>就是<然><笑>嘴上说着不要，身体却很诚实。对，然后那个人就会往你那个兜里塞那个糖果嘛，然后到下一家还会塞。嗯嗯，哎，塞着塞着，我突然发现，哎，我的兜好像小了，太小了。那是你心大了，<笑>你知道吗？不够塞的， uh, 所以下一年就会穿一个更大兜的衣服，再去让他们给我塞糖果，日子非常快乐。哎呀妈，你这个新机构。但是你会发现，现在回家了之后，你就觉得七大姑八大姨的眼睛都盯在你身上，他们对你充满了好奇，就是各种问题，就是四面八方的向你涌来，就是问完了工资，就会问对象。问完了对象就会问车房，他们总是脑袋里就是想着有十万个问题就要砸向你，就是让你无法招架。你甚至可以想象这样一种场景啊，就是你回家过年，我们就是那种带就是移动的火把子，你懂吗？<笑>亲戚们就是抛出来那些问题，大大小小的问题，就是那种机关枪的子弹，哒哒哒哒哒,哒,哒，我们就被打成了筛子，真的。刚<笑>才你所说的那些场景，其实我都是可以体会到的啊。嗯，就是有的时候回家确实挺让人胆怯的，尤其是在这两年吧。我每次呃回去过年之前哈，我都会先给自己，嗯，让自己就是平静下来，让自己做好一定的心理准备，准备承受他们的各种哒哒哒哒哒。对，先要给自己做一波心灵马杀鸡是吧<笑>？对，是、啊。做好准备之后呢，我还要给自己一个。心理暗示说：“嗯，我到了亲戚家，一定要做到有礼貌。<笑>但是呢嗯，嗯，每当见到他们之后呢，他们问我的各种问题都会让我很窒息。就比如说，嗯，哦，其实我知道这些问题肯定也不是我自己的个例哈，嗯、可能一些人都会遭遇到。就比如说，呃，坐下来他会问你，晶晶呀，你现在的工资一个月多少钱呀？<笑>其实呢，嗯。”偷我多少钱？我并不想告诉他我到底有多少钱，这是属于个人隐私。是、啊、对对对对，是的、啊，我觉得一方面哈，他是属于我的个人隐私、嗯；另一方面是，其实刚工作挣的也没有很多。嗯，就是我自己是知道的。如果我把这个数字说给他们听的时候，我知道他们接下来一定会说：“哇，挣的这么少，还不如回家。<笑>”所以说你家大业大是吗？<笑>真受不了。<笑>对，其实还没有完。嗯、其实问完工作，他还问你，哦，你有没有对象呀？如果说没有的话，就会说，哎呀，你怎么还没找对象？也该找了。你是女生哎，你如果再大的话，就会更难找了。嗯，我那个时候就会感觉，天呐，单身有罪吗？我如果是单身的话，是不是就不配为人？<笑>就那个时候，我其实是非常想要怼回去的，想怼他们。但是呢，因为他们是长辈嘛，嗯、就是我也会告诉自己，因为他们是长辈，嗯、所以我要从内心里尊重他们。嗯、所以我就是表面是笑盈盈的、嗯，我的内心就是暗暗的搓火、嗯。就是每次我觉得吃年夜饭明明是一件很高兴的事情，但是由于他们的盘问，就会让我受一肚子的气。天呐，那我们要凭借自己精湛的演技陪大家吃完这场饭，是吗？是的，人生如戏，<笑>全靠演技。<笑>但你说完，我还蛮感同身受，我就会发现哦，原来同一种世界，同一种亲戚，真的是、嗯、我。我印象很深，就是当时我不是在北京念书嘛，过年回家的时候，就会有人问我，哎呀，圆圆，你学的什么专业呀、啊？<笑>当时的我年少无知，涉世未深，就别人怎么问我就怎么答。嗯我就老老实实报上了自己又冷门又小众的专业。对，对方听完之后就会问说：“哎呀，你这个专业怎么都没有听过啊？”对，当时我也问你，我也说：“哎，你这个专业怎么怎么没有听过？我也好像是你的亲戚，是吧？”那他就会问完之后问问我专业嘛，就会说：“哎呀，那你这个小众又冷门的专业毕业到底能不能找到工作呀？你看看。”隔壁黄大妈的儿子跟你是同龄人，<笑>嗯，学的是国际金融、欸，哎，就业前景好的不得了、嗯，一毕业就各种人抢着要嘛，嗯啊，听完之后我整个人就是不太好了，就当场石化、嗯。对，是的，嗯嗯，然后可能我的表情幅度有点大，<笑>对方就会觉得说，哎呀，意识到说是不是这个问题有点唐突，嗯，然后又立马就补上一句说，哎呀，不过也没事儿、嗯，你看看那个张阿姨家的女儿，今年高考。没考好，考了个二本，还不如你呢。是在说我吗？<笑>哪有？就是哎呦喂，真是，就是这句话说的给我气笑了，你知道吗、哦？但是我仔细一琢磨，发现其实对方段位其实很高的，他能一句话同时讽刺两个人。你知道刚刚你说、嗯嗯，哎呀，不过没关系，他也只考了个二本，这句话就让我想到了，嗯，嗯有一句话的杀伤力跟这个是一样的，就是说，你看那个人。嗯比你还丑<笑>！我靠<了>！<笑>对，其实刚刚说了这么多哈，其、嗯、实、就是、像他们说的，像什么什么大妈呀、嗯，什么什么阿姨呀，其实跟咱的亲戚也没有啥关系对、啊，对吧？嗯，最多就是这个邻居或者认识的同事啊，朋友是吧？对。而且他他说的那些孩子，也都不是他自己的孩子，对他应该也没有这么厉害的孩子，是<笑>就是都是所谓的别人家的孩子。<笑>对，嗯。但是。就是像你刚刚提到的那些例子啊，可能有一些人也会遇到同样的情况哈。嗯，就是咱自己也不知道。嗯，大过年明明就是一个开心的日子，最后一些人说的话让我们感到非常的不舒服，而且无法抗拒。对呀、啊。不过就是如果是我们仔细想一下哈，就是上面提到的一些，比如说像啊、呃、一些什么专业呀、啊，然后还有学历呀、啊。嗯啊，找对象啊，嗯，找到了对象就问你啊，对象干嘛的呀、嗯
1: ，对吧？就是一系列的问题
0: 都会接踵而至、嗯。还有的人，嗯，他也很奇葩，就是平时哈，你不不觉得他怎么样，也不经常跟你联系，然后过年见面的时候，嗯，就尤其要串一个名牌啊，开一个好车呀。停在自家门前是吗？这么浮夸，对，因为我真的见到过这样的，嗯，就尤其是就像我回家是要是要到老家去过年嘛，嗯，因为我老家是农村的，嗯，然后嗯，农村其实那个时候大家家庭条件都差不多，但是孩子有的就出去了嘛，就有的混得好，有的混的差、嗯。嗯 Oh. 尤其是有一些混得好的家庭，就是孩子就特意一定要开一个就是好的车过来，然后一定要停在自己家的家门口，还不能停到别人家的家门口。那就是把光沾给别人家了。<笑>对、就是，是的，一定不能、嗯、不能把这个光沾到别人家，一定要沾到自己家，占、oh. 好自己的坑位，然后让大家走过去一看就知道，嗯，这家的孩子有出息， yeah. 他家有钱。开的车好、嗯，即便是村民们不知道他的车好，嗯、就有的时候就是反向的那些孩子也会告诉父母，嗯，这个人家混得好，就会觉得很有排场，很有,很有面子。对对对，主要还是很有面子，嗯、就是就是有一种，嗯、呃，我有你没有，我就感觉我高你一等的哈。哦，是这样。其实前面说了这么多哈，我觉得他根本的原因呢，就是，嗯。现在就是在社会中，我们也渐渐的意识到了社会上的万事万物都能够排除鄙视链的，嗯，然后呢，人们就是在这种鄙视链的作用之下，好像人人都可以显示出自己的优越感。你就比如说像我们北方的省份吧，那我们工作的最高追求就是体制内，嗯嗯，那你像就是工作这件事情就不说了，因为它很明显。就像比如说现在我们的娱乐生活，嗯，说你听个音乐，我听古典的。就是要鄙视你，听流行的，嗯，然后还鄙视什么嘻哈之类的，嗯，再比如说我我看个剧也是，什么英剧鄙视美剧啊，又鄙视韩剧啊，反正国产剧就是在鄙视链的底端。天呐，<笑>是的，就是这这个链子鄙视下来一串串的，永远永永无止境。而且最重要的就是，当这种鄙视链进入到家庭的时候，我们内心是有一种不适应的感觉的，嗯、因为我们之前小的时候接受到的教育就是说。啊、哦，我们就是血浓于水，亲人就是你最近的存在，家人就是你温暖的港湾，受伤的时候是任你停靠的。现在倒好了，回家之后发现、嗯，哦，家里怎么也跟社会差不多。嗯，嗯，那那那你说，嗯，这有真情吗？其实当然是有的哈。我们不可否认，它当然是有的。但是当我们发现这种鄙视链进入到家庭生活当中，我们最受的最大的伤害，可能它就是家人带给我们的。<笑>那这个港湾，他说温馨，但是可能温馨的也没有像以前那么纯粹。嗯嗯，你这么一说，就让我想起伍志红说家为什么会伤人嘛、嗯？哦，对，他、嗯、的那本书嘛。对、嗯，是的，嗯，我就会感觉，你觉得本来是应该是包容的环境里，但是你会发现，哎，怎么，鄙视链也进入到了家庭当中？是，嗯，刚刚我们在聊小时候和长大后，总会觉得，哎，长大后各种感情啊不如小时候纯粹，但我会发现，其实我们忽略了一个问题。就像鄙视链的这种行为，其实小时候就已经有了，只是我们怎么说呢？就是没有意识到，或者说当时不是以“鄙视链”这个词哦去来去说的，哦、嗯是嗯嗯，或者就说我们当时年纪比较小，很难察觉和意识到它的存在，更谈不上去思考鄙视链背后的它的这种。深刻的含义。对，我觉得我们小的时候最多就是觉得、嗯、啊，你怎么总拿我去跟别人比较？对，我觉得最多就是停留在比较的层面。但是我们确实是不知道比比较背后，嗯，还有一些什么样的社会现象或者是人性的这些东西，我们确实是不知道的。对就是只是当单纯的情感上和情绪上抵触，就是自己被拿做被比较的对象，尤其是当别人更优秀的时候，老被比。多少心里会是难受，就是你的察觉顶多是在情绪层面上，但你没有办法去在那个时候，你说六七岁真正能意识到鄙视链背后，大家呃大人的心理动机以及社会的因素，你是不可能去察觉的。对，是的，嗯嗯。其实怎么说呢？我觉得在当时，你说在成人主导的世界里，小孩子有多大程度上能够去改变父母的这种行为吗？那是不可能的，大部分你就只能是顺着。父母的意思对，对，顺着成人给你的规则你去走，嗯，甚至你还要去迎合他们的这种希望、嗯，你就希望努力的让自己表现的好一点，可能就是为了得到父母的一句夸奖而已。对，是的，嗯，我觉得,我我觉得世界很简单。对我们，我们，我觉得我们小的时候，自己对自己最大的认可就是我们得到了父母的夸奖。对，父母说哦，你们好棒。嗯啊，然后其实有的时候这种比较也是因为父母在比较，嗯
1: 、我们也不知
0: 道为什么在比。<音>我们只知道，如果父母让我们比较，我们比较，我们比较比别的人好了，那父母就会开心，那我们自己也会开心。嗯嗯，这个逻辑很简单，并不是因为我比别人优秀我开心，而是因为通过被比较让父母开心了，才会让我更开心。是的，其实是这种，就孩子的要求很简单，他只是要父母的那个赞扬和褒奖而已。是的，嗯嗯。然后你这么一说，我就会想到我们小时候，就是八零后、九零后可能会有，我不知道大家有没有这种。状态就是我们到逢年过节，小朋友们就会组织联欢晚会嘛、啊是。是的，是不是,、啊是？尤其是一个院子里的，大家就会组织。啊、是零零后可能 get 不到这个点了。他们都去玩 iPad。对啊，就是可能那个时候就是核心家庭更多，嗯、大家就没有像这种一个院子里大家都很熟，能够玩到一起。嗯，但是在我因为我是九零后嘛，我们那个院子呢就是属于一个。呃，公司体系下的那种院子，大家就是邻里之间就、嗯、家属院嘛，那种。对，哎，对、嗯，就是家属院，很古老的词、嗯。对，我想半天我就没蹦出这个词、嗯，超古老的。对，就是那个家属院，嗯、就是孩子们，就是呃，爸妈和周围之间的朋友，就是大家都是认识的。嗯，他们的孩子就是我们也自然的就很认识。是的。到逢年过节的时候就会组织那种联欢晚会。就是会有个人的项目啊，也会有团体的项目，我们还会选出主持人去把整个活动去穿起来。对，啊、嗯，就是谁家有院子呢，我们就会去那家，就是地儿比较大嘛，然后就可以有场地提供我们表演。哦嗯、对，哦，你们还是去别人家。对啊，我们还我们还曾经小的时候是专门找了一个，因为我们那个家属院里有一个中心的有一个花坛。Uh, 我们还在中心的花坛里表演哦， oh, 谁愿意来看谁就来看， uh, 就感觉像在卖艺。对我们那个时候家属院中间那个你说的那个中心花坛，我们是叫娱乐场哦，哇、oh, wow, ，你们叫娱乐场吗？ Oh, wow, 们场吗<笑>我们不叫，我们就叫花坛哦， uh, 我们叫娱乐场。Uh, 我们有的时候会去娱乐场，它相当于是整个社区的那种公共场所啊， uh, uh, 就是专门给大家嗨的那种空地啊。Uh, uh, 但因为有的时候就是嗯。Uh, 怎么说呢？用公共场所我们用的少，但是也会去。嗯、但是，一般就会去找哪个小伙伴的家、嗯，因为他们家的院子就是比较大嘛。嗯、然后氛围比较好、嗯。然后小伙伴们就是提前一个多星期就会去准备自己的节目，嗯、有的去报唱歌，有的是诗朗诵，啊、有的还表演吞拳、啊。你说真的？大家对于才艺的定义是不一样的。到了提前准备的一个星期，我们就在下面苦练，尤其是吞拳的哥们儿、嗯、特别费劲。还有那种反手摸肚脐眼的，真的不是现在流行，<笑>当年就流行了。那我想问圆圆，你在当中扮演什么样的才艺角色？ Uh, 我有的时候会怎么说呢？就是我我最最牛的时候，我就记得我去当过一次主持人，<笑>哇，那你骄傲了、啊。<笑>但是我没有表演过吞拳。嗯<笑><笑>， uh, 那就是你有正儿八经的才艺是吗？<笑>我就是因为没有才艺，可能才会被去安排到那个主持人<笑>主持人也是才艺嘛，<笑>因为我小时候唱歌有时候会跑调。然后那个时候，因为为了不跑掉，我妈才让我去学的琴。但是你学琴也不可能真的是去搬到现场去弹嘛、嗯。然后有的时候我可能就表演个诗朗诵之类的。哦、嗯，很好。但是你现在唱歌很好听，是吧？对，是多谢我妈。<笑>嗯、<笑>就是到了那个比，就是那天当天嘛，就是啊、嗯呃，我们就是主持人就串场，嗯、大家就是上上才艺了。然后就不仅小朋友，就是、嗯、就是小朋友，还有他们的家长，就是可能有。整个场所有三四十号人，就围到那个场地里，就去看那个表演，啊、就是民间的那个联欢晚会<笑>、啊嗯。就是每个小孩子表表演完节目的时候，家长们都会鼓掌的。啊、哦、嗯嗯、哦，是吧？但是那个掌声呢，就有玄机了对。对，当时没有意识到、嗯，但是你后来仔细去回想，嗯、就是你会发现长就是长辈们、家长们他的掌声是不一样的，他们会觉得正经的才艺。或者才艺多的小朋友，他的掌声就会多一些，就各种赞扬。Oh. 比如说表演吞拳和反手摸肚脐眼的那个才艺，<笑>可能就不算才艺。然后家长们也鼓掌，但内心都会想：这是这是特长吗？<笑>反手摸肚脐，可能觉得，哦，你手特长，对吧？你就会发现，在才艺圈，他也有鄙视链的、嗯，就是跳芭蕾的，肯定。比跳民族舞的要牛，比街舞的要更、嗯、就是街舞就是那个鄙视链的底端、嗯啊、但是你会表演诗朗诵啊，就会比那种讲相声说段子的要强。嗯、这可能是在南方，可能在天津就不是，<笑>嗯、是吧、嗯嗯？但是那个反手摸肚脐然后吞拳的肯定是最后的最后，家<笑>长说那肯定是没才艺，<笑>是凑时间长度才把人叫上去的那种、个，是吧、嗯嗯？然后你会发现，就是小孩子的世界跟成人世界是一样的，嗯我们现在在才艺当中，你比如说我们的爱好滑雪呀、啊，然后潜水呀、啊嗯，甚至骑马，就这。当我们说出这些爱好的时候，这些人呢就会被高看一眼嘛，就跟小时候的道理其实是一样的。对对，嗯、刚刚圆圆说的那些，其实我发现在各种各样的场景当中
1: ，它其实
0: 都是有鄙视链的存在的。嗯、对，嗯，你像圆圆刚刚说的情况，其实我觉得有一部分小孩子可能他小的时候，嗯，都经历过哈、嗯，嗯，就是。而且我觉得，有的时候，比如说一个孩子他在表演节目，如果你这个节目表演的好、嗯，你赢得了满堂喝彩，他可能会是你人生记忆当中很美好，甚至是很骄傲的一笔。对啊，你就是舞台中间最闪亮的、最闪亮的一个。对,<笑>对，是的。嗯。但是呢，当比如说家长想让你表演，嗯，你并没有表演，或者你你表演了一个，比如说你表演了一个吞拳头，啊、你<笑>。你<笑>变了一个吞拳头、嗯，你下一个节目是一个芭蕾。哎呀妈，太惨了！就是这种，它其实就是有一种暗暗的 battle 在里面。嗯，那那个吞拳头明显就会被那个表演芭蕾的人 PK 下去，对，给 battle 下去。嗯，那很有可能到回家的时候，嗯、这个吞拳头的小孩子可能就会被父母责备。他哪怕不被责备、嗯，可能父母当场对他的那种眼神或者那种表情，也、嗯、会让他感觉到，哎<笑>，我是不是受到了来自父母责备的目光？嗯，那这种责备的眼神，可能也会是孩子内心当中一块很大的心理阴影。对呀、啊，对，就是在小孩子世界里，这个跳芭蕾跟吞拳也没什么区别。对，都是才艺嘛。对呀、啊，你干嘛要搞那些乱七八糟的东西？对。而且像圆圆刚刚说的，除了表演才艺之外，其实我们知道，我们小的时候有一个很大的课题。嗯，啥课题？就是学习成绩。Uh, 我心中的痛是吧？<笑><笑>对，大家心中的痛是，就这种痛，就是它完全就是童年，乃至是到了成年，它都是我们心中的一个噩梦吧。我感觉，嗯嗯,嗯，我觉得尤其是像我们这种，就是很重视你学习成绩的家庭，你就比如像我家人啊、哦。嗯，比如说有一天你的那个成绩出分了、嗯，你出分了，就是家人除了要询问我的成绩以外，嗯，每一次我的家人，尤其是我的爸爸，嗯，他都会再去询问，因为我有很多玩的好的小朋友，比如说有五六个的那种，嗯，他除了要问我每一科的成绩，他还要再挨个的去问我玩的好的别人的成绩，别人的小朋友的所有的单科成绩。天呐，然后一个一个跟你去比较，哎，你这个分数为什么没有小 A 同学考的多？嗯，你是没有他努力呀、啊，还是怎么样啊？那你这个分数为什么没有小 B 同学得的多？哦，就是我小的时候也是很痛苦，因为我小的时候很偏科啊、哦，因为我的数学很差，嗯，就关于理科的那些成绩，嗯、就是嗯。那个时候没有分文理科，但是也会有就是偏文科的或者偏理科的那种科目因为高中的时候你是要分文理的，所以小就算小学没有分文理，大家也会去说，哎，你到底是文科好数学好？对，什么自然还有社会什么之类的那种。对对还有思修各种。对，初中的时候其实也是也是会有的、嗯。我就觉得那个时候，我感觉我的爸爸就很想让我考第一名，在他的概念里，可能就是第一名就是很厉害，然后第二名就是失败者的那种感觉。那你爸真的对你要求好严格啊、哦，非常严，都不是严格。我,感觉,我觉得班级前十就很牛了，他<笑>就是非常严苛。这就、嗯、就是我觉得我小的时候就学习还好了，就是没有那么吃力，就是偶尔幸运的话还可以得一次第一名、嗯。但是到初中之后完全不行，因为我们班有一个大神。嗯，就是初中的时候，我觉得那些成绩大家就是一名一名与下一名之间就是差个两分。已经是差的比较多的了，然后差个三分之类的、嗯。当时我们班那个第一名永远甩第二名二十分左右。哇，那他在他身上就能看到那个词叫什么“不可望其项背”。对，就是让人望尘莫及。嗯，你真的是没有办法去得第一名，嗯、只要有他的存在。他就是那种一骑绝尘跑到了红榜上的第一个，是吗？<笑>对、嗯。然后每次我爸就会说我：“你看看你，嗯，又不是第一名。”那有的时候可能我单科哈，就是偶尔一次幸运，有一次单科考了第一名，他就会说。嗯哦，单科第一名算什么第一名？总分第一名才是真正的第一名。他是不是你希望你各科都全方位碾压其他人他、啊？我觉得可能是吧。但是我小的时候，嗯、你就想，他又说总分第一名才是真的第一名。我小的时候，嗯、比如说我总分、呃、拿了个第一名，很偶尔的情况，嗯、他就会说、嗯，哦，你总分第一名，但是你为什么这个科目并没有得第一名？但其实听完你说，我觉得你的成绩已经很好了，那种偶尔。第一名的情况就说明你平均成绩肯定是在班上前五的，都不用说。但你爸对你要求还是会很高。对，但是这种好，我觉得只局限于小的时候。嗯、随着随着时间的推移，随着我慢慢的增长，嗯，我的成绩越来越差。<笑>那也没差呀，越来越不能让我的父母满意。嗯，天哪，静静，那你小时候经历了这么多，我都没有办法去想象。而且我知道你们省就是高考大省嘛，嗯、千军万马过独木桥是很惨烈的。对，就是你真的是从从小被家人携带着卷大的，我我我甚至有点庆幸在南方就没有跟你在同一个省，<笑>真的是,是吧？嗯，因为你知道吗？就是刚刚说的还不是最可怕的，那什么是最可怕的？就是我觉得小的时候最可怕的，嗯，是尤其是你就像我这一辈，肯定因为当时，<咳>嗯，家长就像我们啊、呃，姥姥姥爷、爷爷奶奶那一辈。就是会，就是我们的父母会有很多的兄弟姐妹嘛，嗯，所以说我们这辈的孩子也不止一个，就是比较的对象会很多，啊、嗯，尤其是大家一起，呃，坐在坐在一个桌子上吃团圆饭的时候，嗯，就是美其名曰吃团圆饭，嗯，有的时候会嗯会嗯莫名其妙的，或者说不约而同的，嗯，都会提起孩子的成绩问题，嗯，嗯就是。嗯，他们就会问，哎呀，你你,你今年考多少呀？哎呀，我考了多少多少？他可能考的很好，所以很开心、嗯，那就会问我，我考了多少多少呀？因为我在我们家的我这一辈里，并不是学习成绩最好的。那你们家真出人才、啊，<笑>也并没有、啊，就是永远会有人比我要考的好。嗯，就是你你有的时候，比如说说，哎呀，他的学习成绩真好哈，嗯啊、呃，然后。当比如说提到一个学习成绩差的孩子的时候，那家长肯定会说，就会夸夸前面那一个嘛、嗯。哎呀，你家的孩子学习成绩可真好啊！你看我家的孩子就没有你家的孩子有出息，没有你家的孩子聪明，他们就会先给自己孩子下这样的一个评语，然后再说，嗯、哎呀，我家孩子其实考的不太好，考了多少分？但其实孩子在听到这些评语的时候，他的内心会很失落的，嗯，甚至会否定自己。那有的时候就是那个成绩好的家长就也会说，哎呀，没有没有啦，你们家的孩子其实学习成绩也是非常好啦。嗯，就是你你会感觉到他虽然在夸你，但是你也知道他只是在很客气的，对，就是跟你客气客气嘛。对对对，啊、呃，就是也不会让你的家人很那么没有面子。嗯、但其实，那骨子里我能明白，他其实就是觉得，哎呀，谁考得好就是谁牛嘛。就是面上过得去而已对，但是这种无形的压力就是会传导在孩子身上嘛。对你就像比如说我们我们家里人在说我们就还好，但是就是当那个人再客气客气一下，然后再说我们已经挺好的时候，其实我不知道别的孩子哈、嗯，就是我会觉得当那个人说我还我也还不错怎么样的时候，我其实都是会脸红的，就是我觉得脸红都是会。嗯，脸红都说清了，我感觉我会感觉，嗯，甚至会有一种委屈，委屈，对，就是我感觉，哦，我的成绩是不是没有被肯定，我的努力是不是也被否定了？因为我觉得我小的时候也并不是那种贪玩的孩子，嗯，嗯、啊，就是，嗯，父母说我们的时候，其实我们内心是委屈的，嗯，已经是比较委屈的了，但是他又说，哎呀，你的孩子其实也不错或者什么的，嗯。有的时候我们会有，也有也会有一种善意的理解哦，他肯定了我的努力，但是你也知道我努力了，我还是没有你家的孩子好、嗯。其实说白了，无论他怎么肯定你过程努不努努力，我都会发现，那大家坐在饭桌上还是拿结果去来评判嘛、嗯？对，是的。嗯就是你肯定了我的努力、就是，但是我的结果并没有你们家的孩子好，我也会觉得我是，哎呀，我是不是受到了？我内心会有点屈辱在的，也不知道是不是我小时候的自尊心太强了。可能你，我觉得你从小应该是一个敏感的孩子哦，非常敏感嗯，嗯，所以就是我会觉得内心是有一种委屈，甚至是屈辱的感觉在的，嗯，而且嗯，有的时候我觉得嗯，尤其是嗯，大人哦，在一个桌子上的时候，他们可能会。或者是笑着呀，或者是什么呀，用那种恨铁不成钢的语气去说孩子身上啊有各种缺点或者什么的。其实我、嗯、我小的时候也听不到这种缺点的。我觉得你你,你在自己家里说我的缺点是可以的，嗯，但是你为什么要在一个公共场所去说我的缺点？对，哦，我小的时候又是一个很很容易受委屈、嗯，然后也很脆弱，嗯，你一说，我就会觉得我很很掉面子的那种，嗯，我有的时候就会在公共场所，就是嗯，就感觉在是我在吃饭，嗯、但是我的头会埋的很低。嗯，其实是我是在偷偷的哭，天哪！就是吃饭的时候是在偷偷的哭，但是有的时候我会觉得别人会维护我的自尊心，不会戳破我，然后就默默的让我在那哭、嗯。但是有的时候，有的亲戚甚至我自己的家长也会说：“天哪，你怎么哭了？你这个做的不好，你还有脸哭？怎么说一句你就哭了？”他还会这样在说，其实我的内心会是更委屈的。哇，听完之后我我真的很想抱抱你。我都没想到你居然经历了这么多，那哪是吃饭，这明明就是鸿门宴和修罗场，我真的有这种感觉。<笑>我就感觉哦，吃饭的时候掺了很多的泪，嗯、<笑>小的时候莫名吃了很多的泪，<笑><笑>你会觉得那个饭有点咸，就是？过咸，<笑>还有一点过齁了。对,对,对，对对，嗯，其实这些事情吧，它都已经过去了。但是你看我长到现在，都已经过去了十好几年，甚至也快二十多年了、嗯，但是我现在依然记得清清楚楚，就说明。这种情绪，或者是这种比较、嗯，哦，现在来讲，它可能叫一种鄙视链。它对我而言是有一种后遗症存在的，尤其是对于成绩这件事情，嗯、可能是真的。我小的时候，父母把成绩看得太重了。嗯嗯咳咳，怎么说？因为因为我晚上有的时候是会做梦的。嗯，我直到现在都会做我那个时候成绩不好的梦。嗯，我就会梦到那个时候，嗯，老师让我去黑板上做题。尤其是数学老师，我特别害怕。我的数学老师<笑>最怕哪科来哪科。是的，我的数学老师、嗯、让我去黑板上做题，我没有做出来，他不让我下去，就直接把我挂在了黑板上。<笑>我永远做梦，<笑>就是梦到了我自己被挂在了黑板上，<笑>下不来，<笑>这就是公开处刑嘛，是不是？对，是的，嗯、就是永远都是因为这个，一挂在黑板上，我就会被这件事情吓醒。嗯，然后我的就感觉内心还。还是会有一种恐惧，然后就会冒一阵冷汗。嗯，你就像我的经历，其实更好，刚刚好就印证了前面所说的那种嘛，因为学习成绩，嗯，呃、有意无意的被鄙视啊，或者是,是得不到认可啊，就是，嗯，他这种心理阴影确实是影响蛮深的。嗯，就是直到成年，确实是挥之不去。你、嗯、这么一说，我就会觉得好像我们的童年，或者大部分人的童年，就是很难有一个正反馈的这种状态。嗯、大部分父母都是在一种批评、相互比较的方式去在对孩子产生持续性的影响，而这种影响居然能够从童年一直能够延伸到后面，你到成人阶段了还能梦到当时的场景，可见这件事情对你的影响有多大。对， oh, 我觉得可能也是因为他们那个时候就总是说棍棒底下出孝子嘛。对，就是。嗯可能父母就会觉得我严厉是应该的，我这样严厉的时候，你才能会变得更好，是因为鞭策，在他们看来看是的，他觉得我是为你好，对，但是他也不知道这种好其实是也是在伤害着我们，对，尤其是在心灵方面，嗯、我觉得你承受的太多了，嗯嗯，你刚刚说小时候嘛，但是如果你看到我们现在成年的这个阶段，你会发现鄙视链在成年阶段也是有的。它就贯穿了我们从儿童、少年、青年到成人的整个过程当中，而且它也广泛的存在于怎么说呢？比如说，包括家庭呀、学校、职场当中都有鄙视链的身影。像你小时候就是非常敏感吗？但是小，你这么一说，我会想到我自己好像就是那种没心没肺的孩子，就是不是那么敏感，对这些东西就没有察觉到。有的时候我甚至会。怎么说呢？别人在饭桌上，大家在进行比较，呵呵呵的笑，我也会跟着瞎起哄、嗯。我完全不能 get 和意识到那个东西到底是什么样的一种状态。<笑>嗯，我觉得像圆圆这种性格，其实你天生就是这个样子的。嗯，就是神经很大条嘛。嗯、对，对吧？嗯嗯，我觉得这种可能也是，或者就是你的家里人给你的鼓励的教育是很多的。嗯，我觉得两方面的原因都是有的。嗯，我确实承认我本身不太敏感。嗯、呃，还有一个原因就是我爸妈怎么说呢？就是他们从小给我的教育就是没有太大的压力，正反馈也比较多。就是我们整个大家庭的氛围上是比较民主、包容和和谐的。即使我也能感受到那种暗搓搓的相互比较，但是大家在言语上的那种表达、嗯，我就不会觉得说会让你特别怎么很直接。他们就是怎么说呢？比较内敛和克制。总体下来，我的感觉对于鄙视链这件事情就不是那么的强烈。我觉得，或者是不是还有一种可能性、嗯，就是你在你们家这一代孩子当中、嗯，你已经是最出色的那一个了。嗯，就是你已经站在了鄙视链的顶端，<笑>别人都会拿你作为标杆去鄙视别的人、嗯。会不会有这样一种情况？我我我可能可能存在吧，但是我自己感觉不到，因为我有的时候我也没有别人更强，因为。成长之后，你会总会发现，总有人比你更强，就是比一直比下去是没有尽头的。嗯，嗯可能到长大了之后，我也会发现，怎么说呢？你就必须要承认自己的平凡和，就是你不可能像超人一样。对，经过一系列比较，我就必须要承认，我就是个正常人而已。嗯嗯嗯，但是工作之后，我也能发现，我能察觉到一些更细小的事情了。就小到一个眼神，我大概也能 get 到后面的这个眼神背后的意思。你进步了，啊、对我终于进步了，<笑>可能就是开窍了一点点，嗯，呃、被社会化了嘛，嗯，嗯、啊，我也能察觉到自己被拎出来暗暗比较的时候，不过我也能看得比较开了，不会引起太大的这种情绪波动。嗯、在我的视角下，怎么说呢？鄙视链的程度，它可能是一个区间概念。有的家庭可能就是两三分，哦、有的家庭就是七八分。嗯、我可能比较幸运，就是属于就是两三分的这种家庭的这种氛围。我很感谢我的父母和我的家人，就是创造的环境相、嗯、相对来说是比较友好的。嗯嗯嗯、呃，我甚至。觉得脑补了一个场景，就是那种笔试链的分布、哦，它可能是符合正态分布的。哇塞，就是中间可能五六分的人比较居多，哦、像极值零分啊、十分的这种就比较少，就是一个中型的这种状态。我感觉你是不是最近论文写多了？嗯、你的量化分析都已经出来了。哎呀妈，其实我没有经过严密的论证，就是脑补的，我就这么一说。哎，嗯、那我就这么一听。啊、哦，行。<笑>就是刚刚圆圆说的这些哈，其实像小的时候我们遭遇的这些鄙视链，以及你刚刚在分析的这种是呈什么正向分布或者什么样的分布状态啊？嗯，嗯就是我会觉得，就是小的时候可能我们也不太懂事，嗯，那当我们就是慢慢长大了，其实我们自己也会有独立思考的能力了，而且自我意识的提升，我觉得是很显著的。对，啊，我真的是觉得我我工作之后，自我能力。以及是不能说自我能力吧，是自我意识。对我能感受到、嗯，因为每次都是你先察觉到，后续才能蔓延到我跟其他同事之间。<笑>真的，我觉得这可能跟我小的时候的家庭环境也有关系。嗯，就是我可能是事事都想做到让父母去满意。嗯啊，所以我会察言观色。尤其是哪个人对我更严厉，我就更会仔细的去观察他。我好像跟你相反，我就是别人爱怎么着怎么着，我自己照样能够过得很开心，<笑>就那种人。对，所以这就是家庭环境下成长出来不同的两个对是状态的孩子对的对。对，就是家庭教育对于孩子的影响还是很大的，非常大。对，包括性格的形成以及你是不是敏感,<笑>我是敏感。我觉得我的敏感可能一部分是因为我本来就挺敏感的。啊，包括我们是不是曾经也做过什么 MBTI 职业性格测试？对对对吧？我们两个就是一共四个字母，前三个字母都不一样，对，都是相反的啊、嗯，就是只有一个字母一样，就是那个屁。对对对,对，是吧？是嗯是嗯，对，就是我会觉得，当我有了啊自我意识，或者是见过了更大的世界之后，会发现，我、嗯、们现在想来会有会有两个很奇怪的问题。嗯，什么问题？我想听一听。对，嗯，第一个就是，嗯，像我，我像无论孩子在外面打拼有多努力，受了多少苦，就是当我们好不容易存了一点点钱，嗯，或者是得到了一点点小小的进步，嗯、甚至是有了一点点小小的成就，其实我们自己还是挺为这种进步或者是成就感到开心的，嗯，其实咱也不是主动去显摆啊，是亲戚问的，对呀、啊，那既然你问了。那我就说呗，嗯，那我们说的时候呢，其实我们也并没有想要，呃，奢求说亲戚你夸奖夸奖我，对吧？谁奢求我？我<笑>没有奢求，对、嗯，就不像小的时候奢求你给我一个糖果、嗯，对，对吧？我们已经没有这样的奢求了，嗯，就是即便是这样，就是我我们刚说完，就是都说了不奢求你的夸奖，结果他们就不但没有夸奖，嗯，还会哗的一下给我们头上浇一盆冷水，嗯、就把我们内心。刚刚燃烧起的啊，关于动力的呀，关于自我满足的呀，嗯啊，关于对自己认可的这种小火苗，就给我们浇灭了。嗯嗯，啊、哎，你这么一说，我好像能 get 到了。就是我怎么说呢？你会发现，跟欧美的国家真的是不太一样。小孩子就是被总是被正向反馈嘛，但是我们好像总是打压、谦虚、批评的这种方式去在教育孩子、哦，真的是两种模式。哦、嗯，而且我还。奇怪，这些亲戚们的比较的那种逻辑是不一样的。嗯、他总是拿你的弱处去跟别人的长处去比、哦，对不对？对，有没有这个感觉？感同身受。你比如说，我举个例子，就比如说我做研究很厉害，嗯、写论文很好，得过什么什么奖，嗯、他就会说、嗯：“哎，你得过这些奖、嗯、有什么用、嗯？你看那谁谁谁挣的钱不多吗？他不香吗？”哦、嗯，好嗯，等我工作了，挣了一点小小的钱之后，哦、他又说。你看看，你现在结了婚，连娃都没有，咋整啊？我真的是，哦、那等我创业了，嗯、有了一定一点点的小小的突破，他就说不行、嗯，还是体制内的工作好，嗯、比较稳定啊、嗯嗯。就是你看看人家这工作就叫做铁饭碗，你就是个打工的。嗯、<笑>对我真的，刚刚原来你说的这么形象，嗯、我就突然发现，原来鼓励是。鼓励式教育家庭下的孩子，也终于体会到了像我们挫折、挫折教育家庭之下的孩子的那种痛苦，一样的痛苦是一样的。对，就是除了刚刚提到的上面的问题，其实还发现了啊，第二个问题就是，嗯，我们关于我们的一些选择，或者说我们是否有一定取得了一定的成绩，嗯，以及这个成绩是不是受到社会的认可，或者是大部分人的认可。就是我们自己的父母，就是最亲密的人，还没有说啥，嗯，然后家族的家族里面的亲戚们就会马上跳出来，对我们，<笑>对我们指指点点，各种教我们做人、嗯。而且他们这种这种教我们做人的这种教，其实它有一个很大的特点，啥特点？就是我会感觉到他们试图要把我们这一代的人塑造成一模一样的人。标准化教育出来的孩子吗？对，我们就好像是标准化流程下面的一个产物一样。天呐，就比如说哈，你就像我小的时候也经历过这样的，嗯、就比如说，呃，我家也挺奇怪的，有的时候，比如说，呃，有一个有一个大一点的孩子，他报了一个 A 兴趣班。嗯。一旦有一有一个这样的人，他报了一个 A 兴趣班之后，那下面的孩子理所当然的，嗯，就会随着他。嗯就是你报了 A 班、嗯，那我们家的孩子也要去报这个 A 班。天啊！啊，就比如说你、嗯，你的家里面有一个人考研了，嗯，那好，你家里人考研了，那我的孩子理所应当也会要跟你们是一样的，也一定要考研。嗯，嗯就是尤其是你像当年我也是经历过考研的人，就是我也没有经历过保送，嗯、因为我的成绩也一般，我的我的本科学校也一般，就是一定要参加全国统考、嗯，我才可以去考我想要考的那个学校的研究生。嗯。嗯当时其实，在我的家里，嗯，我还有一个亲戚，就跟我一辈的，嗯，是跟我是同一年考研的。哦，他他真的是学习非常非常努力。我承认我，我我真的比不上他的努力。嗯，就每一次，有的时候我给我的家庭，给我妈妈打电话的时候，我就会跟我妈妈讲，我说，哎呀，我说妈妈，考研这件事情真的好难啊，他太太痛苦了，很折磨我。嗯，我都不想考了，要放弃了。就有的时候，我就会莫名的焦躁，跟我妈妈在电话里会讲这些事情，然后我妈妈就会说：“你看那个谁谁谁，他考研为什么就不说你这样的丧气话呢？说完，你看他又很努力，就是那意思，就是他本来学习成绩就比你好，又要比你努力，也没有你这些抱怨的话，那你为什么不学学人家呢？啊，就是比你学的时间还长。”啊，也没有说什么。然后当时我就特别生气。有一次，我就直接去跟他顶嘴，我说你：“你如果你觉得他很好的话，你就让他当你的孩子吧。<笑>”哦，我好像也听经过这种场景也发<笑>发生到其他人身上，不只是你。对呀、啊，真的，我当时真的非常生气，什么什么什么都是别人家的好，你什么什么什么都要拿我跟别人家比。那好了，那你不要我好了，那你那你就去选一个别的孩子。对啊、嗯，真的是。我觉得父母在说我们的时候，能不能想想自己当年是什么样？是<笑>真是的。嗯。而且我觉得不止这一点，就是等我们长大了，刚刚说的是，嗯，上学嘛，我们是学生的时候，嗯、那等我们嗯大学毕业之后，我们该找工作了吗？嗯，就是，呃，他们喜欢什么样的工作？哈，就是他们喜欢的工作，不管我们是不是喜欢，他们就会按照他们自己的喜好说，哎呀，你找的这个工作。不行呀！你为什么不找那个那个那个工作呢？嗯、为什么偏偏要,要找你这个这个工作呢？嗯，这个工作不行不行，他就会开始独断的去评价我们的工作，不考虑我们的感受，就是他们也不会呃想到说哦，那那这个工作是不是我们自己喜欢的？那他们就只考虑按照他们的审美标准，不能说审美标准，按照他们他的价值观，对，按照自己的成长对对,对,对,对按照他们的判断，对，对于职业的一些职业观吧。去评价哦，你你的工作怎么怎么样？就是、嗯、那个时候我就会想，难道我们作为一个独立的个体，就像他们捏好的模具一样吗？嗯、就是说，啊、哦，我们长什么样啊？棱角要怎么去啊？去掉多少啊？嗯、根本就不是由我们自己说了算的、嗯，而都是由他们给我们规定好的。嗯，就比如说，哦，你的这个模具是老虎，我们就只有这一个模具。你你这个是老虎的话，那全家人就都是老虎。嗯，你如果这个是模具是兔子的话，那你们就是有一窝兔子，就<笑>是这样的感觉。这是什么鬼？<笑>但是我能 get 到你的意思、嗯，就是父母或者长辈那一代人，就是按照他们自己过往的经验和这种价值观去给孩子去设计一条道路、嗯嗯对，希望孩子按照他们自己心中所想去成长为那个样子。对，但是他好像忽略了怎么说呢，孩子自己的个性。人家孔子都说要因材施教，但是父母之间好像就是别人家怎么怎么样，就像刚刚你说的，他报了一个班，我就得报那个班；嗯、他找了那个老师，我就得找老师、嗯；他考研，我也得考研。这就是卷王的开始，<笑>你知道吗？<笑>哦、是的。嗯、然后那试图跟别人一样，那有什么意思呢？你只是一个工业流水线上的产品。可是孩子每个人都有自己的天性的呀，对,对不对？是的。所以他们想要我们的，就是可能他想要有一个就是通用性的东西。嗯、对。你这个东西只要通用了，其、嗯、他的我们什么都不用想了。你这个人这样成功了，嗯、那下一个人这样也可能势必会成功。那从概率学上可能是、嗯、是这么一个意思，就是你如果你做一种社会当中期望的人、嗯，那你和社会期望越符合，那你成功的概率就越高，他们就越安全，可能是这种逻辑、嗯。但是我也会在想，那我们究竟要过他们想让我们过的人生，还是我们该过自己过的人生，对不对？对呀、啊，就像嗯，你刚刚说的，就是我们自己的人生也很宝贵的。嗯，其实我们每个人都会学到，我们自己的人生都很宝贵、嗯，它就是属于我们自己的，嗯，我们想自己做主。对啊，就是除了上面我我说的这些，其实我还有一点哦、嗯，也是非常的令我不解。啥不解？来是不是？我到现在也没有想明白的一点、嗯、就是，当有一个孩子他有一个新奇的尝呃新奇的想法，嗯，他想要去尝试，嗯、甚至就是这种东西小到你要穿什么样的鞋、嗯，然后改一个什么样的发型，就是当我们的审美不符合他们的预期或者不符合他们的审美的话。嗯，他们就开始阻碍或者打击我们。当我们的想法符合他们的预期或符合他们的审美的时候，他们才会去鼓励你，或者是同意你去这么做。我就会有的时候就是有的时候那些不同意的话说的也挺也不太好听。我就记得有一次好像是我忘记了，反正我身边的人好像也是家人在说那天那次好像我是我是留了一个齐刘海还是还是留了一个什么嗯。对我说：“你留这个齐刘海就很庸俗<笑>，就是他要让你留两片瓦嘛，这是<笑>。我也不知道为什么，就是我庸不庸俗，跟我留什么样的发型有什么关系？你说是不是、嗯？”“对啊。”我感觉父母好像心中就是，或者是长辈那一代人，就是心中是有标准答案的。对啊，有正确答案的。但你回答的不是他预期的那个答案的，你就是错的。对你就是错的，是的。啊、而且我也感觉，就是我们好像平时也不会去冒犯亲戚们。对呀、啊，我们其实有的时候在听亲戚在说一些，嗯，我们听来不太中听的话的时候，我们也不会去攻击他们，嗯、也不会去跟他们顶嘴。嗯，就是我们不冒犯他们，但是。我就会想要知道，就为什么他们总是说一些乔冒犯我们的话呢？啊，我也想问他们，你知道吗？啊<笑>，说到这里，我觉得我俩都有点，稍微有点激动。<笑>是的，是的。<笑>不过其实我也能够理解，就是长辈或者亲戚们的好奇，因为我们确实离开故乡太久了，也就是逢年过节，尤其是过个春节，可能大家才能够聚在一起聊一聊家长里短。嗯，那如果你说一大家子人逢年过节围在一起聊刚太刚刚的正态分布，<笑>那这个画面是不是也有点诡异？我觉得，啊，是诡异，甚至有点吓人。啊、对呀、啊，就感觉过年大家回家团聚，开了一个大型学术研讨会，对吧？我就跟你说，<笑>所以这个时候逢年过节的这个场景里面聊家长里短确实很正常，所以我们也不能像刚刚那么，可能是有点。太过于玻璃心嘛？对，是，嗯嗯。然后我后来又想了想，说，你说二十岁到三十岁这个岁数期间啊，就是人生蛮多事情都会发生嘛。你比如说找工作啊、谈恋爱呀、啊，或者说在职场里遇到什么样不开心的事情，总之就是在这个年龄段，在这个时间段，我们身上很多的人生话题都会集中的爆发。对，嗯、是的。那如果你再看长辈那一边啊。嗯他们就人生进入了到怎么说呢，比较平缓的阶段，要么就是退休了，嗯、就是有有足够的时间去八卦周围的人。哦，是的，是不是？而且要么就是周围的人，就、啊、他么好闲。对啊，都扒了差不多了啊,啊，没什么可扒了啊，所以周围新鲜事情可能也比较少。就算当我们回到过年回到家，肯定是带着一生问题回来，那他们不问不问，那肯定就问你呀、啊，对不对？哦、是啊。嗯当我也知道他们问这种问题呢，也并不是带着呃恶意或者看笑话的心情，可能只是他们的一种表达爱的方式，表达关心的方式。嗯，他也想试图了解，哎，说九零后，是甚至零零后他们的人生，年轻人的人生是长什么样的？嗯，我觉得亲情对我来说还很重要，因为我高中的时候是去省城念书的，嗯，就是在省城的，是我姨妈照顾了我三年。包括我从省城回回家的那个机票，往返的机票都是我小姨帮忙的，因为当时我们家的条件也不是说特别好嘛。嗯，你会发现一方有难，真的是八方支援。哦，小姨真的好好、啊就是，感人对、啊，对，很感人。就是我们家有困难的时候，就全家人都伸出援手了，就是不论是物质上的、精神上的都有。哦、oh, ，所以我还蛮感激他们的，因为我作为独生子女这一辈，都能感觉到这是整个大家庭之间的亲情和氛围，更不要说父母那一辈人，他们本身呢，就是有亲兄弟亲姊妹的这一些人，他的感这种情感肯定是比我浓烈的要多得多。我觉得是的、嗯，我们这一代确实独生子女会比较多。嗯，就是有的时候我们也不太能深刻的去理解到，就是为什么有的时候自己的家人会把兄弟姐妹看的。比自己的小家庭还还要重要，重对,对有的时候我们也是不理解，确实是，嗯，就像刚刚圆圆说的，我确实也是在反思哦，就是我们刚刚前面所说的所有的那些鄙视链的问题，嗯，其实是一直是站在自己的角度去考虑的，是的，那这种角度确实是有一点狭隘了哈。嗯但如果大家能看到现在的这个场景，<笑>我就能知道静姬的眼睛里想说“但是”，<笑>是的，啊、嗯，你说“但是”，嗯、你太了解我了，圆、嗯、圆。但是，就是我们是当然不会否认亲戚对我们的关爱的，嗯。但是不好意思啊，朋友们，啊、嗯，<笑>这并不是我的本意啊，朋友们。那是谁的本意？<笑>我就想问了。就是啊、嗯嗯，你说，可不可以容许我邪恶一下？就是去，嗯、去想一个场景。就是有的时候我们也会发现，因为我真的是一个很敏感的人，呃，我也知道肯定有一些网站上或者在其他的地方，我也会看到类似我的感受的啊。嗯，你说，就是我们有的时候会发现一些亲戚，他就是要以显示他自己是比你比他们那一辈优越，嗯，他自己的孩子比我们这一辈优越，嗯，为乐的。然后他们会觉得哦，只有比较才会显示的他们非常厉害，从而证明他们现在活的是好的，好像不比较就无法证明他们是活的好的。嗯，就是其实我也会想其中的一些原因哦，就是因为他们那一辈确实是经历过生活的苦的，那种苦是我们没有经历过的。对，因为他们真正的是饿着肚子，然后没有钱去各处借钱，然后颠簸着过来的。嗯，你说到这儿，我突然想起一个例子，就是说我我小的时候是听我爸爸说过，就是因为我嗯，我爸爸家是农村的，嗯，家里是真的穷，然后孩子也不止一个的那种，嗯，我就记得是因为要要上学还是怎么着，确实家里人顾不过来，然后好像是要去别别家借钱，嗯，就只有借了这个钱，才有可能让自己的孩子全部都上学。嗯，那个时候好像我爸是说给他的邻居借借。借几毛钱还是借多少钱，而且还是分开各个邻居就是凑的那种钱，嗯，就好像有的人现在买房，就是我这这家借一万，那家借一万那种借，嗯，就是每家人都借了那么少的钱，但是依然不会有人借给我奶奶家，因为他们知道，嗯，我借给你这个钱，你家那么穷是还不上的，我对你还我的钱是不抱任何希望，嗯，每个人其实钱也不多，我也不会借给你钱，嗯。然后我也知道你还不上，所以那就不要结了。那你爸爸小时候成长环境还真的是对，就是真的是很苦，就是就是颠沛流离，嗯，然后想要上学也很难，嗯，所以那个时候，我好像也突然知道我爸小的时候为什么会对我学习搞得这么严苛，嗯，也是因为他小的时候受过这些苦，因为他知道自己的父母因为他上学。可能受了一些冷眼，或者是很不容易。嗯，他只有考出去了，才能报答父母的这种恩情吧、啊。嗯，对，嗯，他那个时候也是自尊心很强，对自己要求也很高。就比如他那个时候说，如果是考试没有考好，他都不敢白天回去的，就一定要溜墙根儿，晚上要溜着墙根儿去走。嗯，不然的话，怕白天笑话他，说他成绩不好之类的。嗯，哦、嗯。所以我想想，这些其实也也能理解父母为什么要就是对自己的孩子严，肯定都是有他们的原因的。而且我觉得在那个时候，大家的是物物资比较匮乏嘛。对。所以包括刚刚听你讲什么豪车、穿名牌，回到家里会觉得比别人高人一等，嗯、你会发现这些所有的比较，大部分都是在物质上的。可能就是原来过去太穷了，嗯，所以我现在有了一点、嗯，但凡在物质上有了提高，或者给家里盖了新房，我就必须要展示，去向周围的人证告一下，对，证明说我是 OK 的，我能力是可以的，对，嗯、哦，就是我觉得在那个年代来说，因为就饿嘛，也没有钱，觉得吃饱就已经是，就生活已经是很好了，对，精神上的东西可能会想的比较少，所以大家攀比的层面上更多的是在物质上，啊、哦，对。就是我觉得，就是物质上如果都很难满足的话，你就不要去想什么精神，对，更不要去想什么自我意识之类的这种。像我们这种年代，就是生活稍微会富足一点，这种，嗯，就是仓廪实而知礼节嘛，衣食足而知荣辱。他们还没有到这种什么自我意识或者什么，对，就是他们的生活境况是没有条件让他们去想这些的。嗯,嗯，而且你刚刚讲，就是说，比如说你爸爸当时上学这么辛苦，但是你。你奶奶还是真的就是砸锅卖铁，还要供你父亲去上学、嗯。他就是学习不好或者借不到钱的时候，他自己压力就有大。但你也会想到古话，就是说哦，嗯、呃，万般皆下品，唯有读书高。对，就是就是念书读书人的这种怎么你你有没有发现，其实也是有一个鄙视链的这个概念是在里面的。嗯、就是大家就是说啊，孩子只有肯定就是你真的只有读书才能改变命运，读书人就是 OK。哦、是的。就是直到现在，比如说，我说我现在哦，我再去升个学历，比如说我再去考个博士了，嗯嗯，都会支持的，每个人都会支持的，尤其是你像我爷爷奶奶都是在农村，嗯、我如果说，哎呦。那我想要再考个博士，我就一夜都要高兴的跳起来了。对，就是对于读书人的这种，觉得他们会觉得是很很棒的、嗯。对，而且我仔细去想，我好像也能理解，说可能换一个角度，我会去想，就是为什么长辈那么喜欢攀比孩子了。嗯，你你就像比如说我们这一代人，从小到大经常听父母说的一句话就是，我做的这一切都是为了你。我知道这句话确实道出了可怜天下父母心。也说出了中国父母的付出型人格，他们总是在为孩子、为家庭去付出。但你有没有发现一个问题？就是这句话，它其实反映了父母长辈在他们大部分的人生时间里是看不到自己的影子的。是的，他们就是在为别人而活。对，刚刚讲的攀比孩子，其实本质上他们是在为孩子活，为为父母着想，为家庭去想，他们看不到自己。嗯、是。就是他在成长过程当中，如果说长辈丢掉了自我，他其实也就丢掉了自我肯定和自我评价的这种空间。对，是的，就包括刚刚说的什么豪车啥的，嗯、也是为了向别人证明，对、嗯、我现在就是比你过得好。对、嗯，而且他也会通过别人的赞许或者眼神的这种肯定来肯定他。对，是的，嗯，嗯这就是一种外在的评价体系。是的，是的嗯，嗯，而且更有意思的，你会发现他为什么要比孩子。就是比孩子本身说啊，你孩子真棒。其实本质上他是希望别人通过夸他培养来对对夸自己来肯定他自己对孩子的培养和付出。对，就是这个逻辑、嗯、特别顺嗯。嗯，就是他从就是这种间接的评价体系，就是广泛的存在于我们的这种社会里嗯。嗯，哎，怎么说呢？就是在我看来，我做的一切都是为了你。这句话对于父母来说，嗯、他们他们是丧失主体意识的。对、嗯，而且围绕着这种。一时形成的社会评价体系也压在了也也压在了我们的这代人的身上。嗯，你说作为晚辈，我们听了只会有负罪感，我们就会很直观的认为父母人生中最糟糕的事情可能都是我造成的，而且我们也承载了父母他们幸福感的来源，这种压力超大。我就很希望我父母的压就是他们的幸福是来源于自己，而不是来源于我。是的，我觉得孩子之所以有这种负罪感或者什么，也是因为。家长说：“我做了这一切都是为了你。”我觉得这是一句，你可以说是父母无私奉献，也可以说，我觉得在孩子看来，他可能会觉得这句话是对自己的一个绑架。是的是，是以爱之名的绑架的。对，他就也会觉得很压抑。所以我觉得，如果父母经常会对他说这句话的话，我觉得孩子也会很敏感，会超难受。对，而且孩子会以父母的意志为意志，嗯、孩子也会丢失掉自我。是的，嗯，啊，就是像刚刚就是圆圆讲的这些例子，其实也是在说。呃，如果是说父母或者是长辈之间攀比孩子，嗯，我在想哦，这种现象它其实是不是也只是一种表面现象？嗯，那它的实质是什么呢？它的实质就是父母就是他只在意社会评价，嗯，而失去了自我。对对，啊、呃，他其实是有一种这样的心理在作祟的。嗯，就是，嗯、呃、如果他们是出于好意的话啊、哦，嗯，我们当然是很理解他们的初心的。嗯哦、嗯，就是他们攀比的话，就是如果是好意，我们会理解他们。我我觉得我们也是会共情的。但是你说哈，嗯，再容许我邪恶一下啊！嗯、天呐，我今天为什么总是在扮演邪恶的角色？因为你是天蝎座啊，就是很腹黑嘛、啊，<笑>是吧？来吧，继续大标签，<笑>直接压在了我的头上。<笑>来，大天蝎，开始开始你的表演。嗯，就是其实保不齐还会有一些亲情。嗯。平时呢，其实是不来往的，但是因为攀比嘛，比如说小的时候，嗯、你就是你,你，小的时候你是比他们家的孩子要强一点的，哦、可能亲戚总会觉得攀比上他总是占下风，嗯、他也很不服气，嗯。嗯等孩子长大以后，稍稍要比你好一点，他马上就会过来，溜着孩子在你面前走一圈儿，<笑>说：“你看我们家孩子多好多好多好。”就那个意思，就是我超我家孩子超越了你、哎。你知道吗？如果正面上说，就是那句话：“<笑>君子报仇，十年不晚、啊。<笑>”是吗？<笑>对对对对十年之后看我回来报仇了，我还要在你面前秀。是的，是的，就是感觉他那种炫耀，就是一定要，你看。我家孩子好吧，这一下我扳回了一城、嗯。对对对、嗯，他会把这种优越感给赢回来的。嗯，说到这里，突然想起，就是有一个心理学家叫阿德勒。嗯，哦，据说这个人他是啊第一个提出优越感这个词的人。他就曾经说过、嗯，优越感它来自克服自卑感的需要。嗯，自卑感和优越感它其实是同一枚硬币的两面。哇。说的真好，我要默默记在我的小本本上。不要着急哦。<笑>其实心理学上还有一句话是说，优越感只不过是自卑以倒立的形态走路。哦，其实我当时看到这句话的时候，我也觉得很有道理、嗯。然后我的脑海里马上就浮现出是前一年还是前两年，我忘记了。嗯、就是当时我看的一个电视剧叫做《小舍得》，哦，我记得当时还很火，就、嗯、是朋友圈好多都在刷嘛。对宋佳演的吧，对对,对，宋佳和蒋欣演的嘛，双女主的这种，嗯、就是呃，小舍得的这个例子呢，它其实跟我上面讲到的有一点类似哈，但是也不是完全相同。嗯、它这个小舍得讲的是啥呢？就是蒋欣和宋佳他们是两个重组家庭的孩子，就是蒋欣跟的是母亲那边，嗯，是母亲的女儿，然后宋佳是父亲的女儿。从父母相比来讲呢，就是那个母亲是很占下风的，也没有什么正儿八经的工作，以前就是做护工，然后被那个父亲还是一个什么什么官员吧，被那个父亲看上了， oh, 后来呢、嗯、就跟他结婚了。那那个蒋欣其实也也没有宋佳那么养尊处优，嗯啊，家庭条件也没有他好，社会地位也没有他高，然后学历啥的也没有宋佳好，所以其实，嗯，蒋欣她的内心其实肯定是有一定的自卑感。存在的对，因为在同一个屋檐下生活、嗯，肯定就能感受到两边成长环境就是差异太大了。对，然后他因为这种自卑感，所以他就很想证明自己，嗯、可是又觉得可能自己证明自己也没有太多的希望，嗯、于是他就想把就是显示优越感这一个部分，嗯、呃，压在了他自己的孩子身上，好像在押宝一样，压在了自己孩子的身上、嗯，于是就每天逼着自己的孩子学习、嗯、考试。拿第一名，然后，只只有这样的话呢，他们才能在啊、呃、大家一起聚会的时候， oh. 哦，就是才才能让他把孩子拿过来，让这个蒋欣有一个炫耀的资本说，说你看你压了我一头，但是我的孩子是可以压你的孩子一头的，哎、oh. 呀、oh. oh. ，来来炫耀自己，显示自己的优越感。他其实这种这种心理也是一种莫名其妙啊，反正我是也我也不太理解这种心理。就是最后呢，他就是逼他孩子学习嘛，嗯，因为他把孩子逼得过于严苛了，直接把孩子逼出了抑郁症。哦，我当时看的时候也是非常非常的生气，就是我为什么生气，是因为我不知道这个蒋欣演的这个角色，他的发心到底是真的是为了让自己的孩子成绩好，为了他自己的未来，还是？为了满足他自己的虚荣心和优越感，我是摸不清楚，所以我非常生气这一点。哦，我,我好像 get 到你那那个点了。嗯嗯，就是他可能要么就是往邪恶那方面想，就是他是通过 PK 孩子，就是孩子赢了之后来满足自己的优越感，还是他真正关心孩子的学学习和成长，真的是两个回事。是的、嗯，就是你拿孩子成绩论的高低来论英雄，去满足自己的优越感，如果是这条路的话，嗯，那肯定会让人觉得很反感啊。哦、对，是的，而且你、嗯、你刚刚不是一直在提到相互比较这种现象吗？嗯，其实我是知道亲戚们总是按理明理,理将对方双方的孩子是进行比较的。嗯，而且这种比较呢，它开始是让你察觉不到的，它往往最开始是来源于啊、呃、亲戚们之间的八卦。哦，嗯、是的，嗯、<笑>就是这个时候，咱俩可以来模拟一个场景、哦，就是一人扮演一个角色。好大家可能听完我俩说完之后，你可能会觉得很熟悉嘛。好了，啊、我先清一个嗓子啊,啊,啊,啊,啊！小剧场开始，啊、来，是的，来、嗯。哎，听说你女儿这次过年要带男朋友回家，她男朋友做什么工作呀？呃，是啊，呃，我听女儿说她是大厂里的程序员、嗯。程序员啊，哦，还行还行，程序员真的还行。不过呢，你可得好好把把关啊、哦！我跟你讲，我家女婿可是真的非常不错啊，嗯、为人和善，出手大方。每次跟我们吃饭，他都要抢着买单，就是自己开公司嘛，太忙了，满世界跑，嗯，整天飞过来飞过去，不着家。好的，小剧场结束。大家听完这段对话，会不会觉得说这亲戚哪里是在关心自己？这明明就是在八卦的同时还要显摆一下自己嘛。血浓于水，对我们来说本来是一种很美好的缘分嘛，但是这种血浓于水的亲戚，却万万没想到成了这种暗中相较量的对手。想想还挺唏嘘的，也挺逗的。对，是、uh, 嗯、是吧？那静静，你会不会觉得这样的比较其实还蛮影响亲戚之间的关系的？我觉得必定会的吧。啊、uh. ，其实从刚刚圆圆讲的例子当中，我突然意识到一点哦，就是包括亲戚，包括亲戚八卦你的人很多，嗯，但是真正的打心眼里去关心你、关爱你的人是非常非常少的。嗯，我觉得我们对亲情还是抱有很大的期待的，就是。嗯，为什么说就这种比较会影响？嗯嗯、呃，就是亲人之间的关系，一个就是因为我们抱有这样的期待嘛，就是因为我们从小受到的教育，就是说亲情是无私的，对对，啊、呃，就是你你无论遇到什么样的事情，都有亲情来给你兜底吗、嗯？所以就是因为我们受到了这样的教育，所以我们会觉得我们对亲人之间的感情哈，尤其是对于啊亲人之间感情的质量。他其实有很大的需求和渴望的，嗯，而且我不知道啊、呃，有没有人问过你这样的问题？反正我觉得我在成长的过程当中，有不少人都会问我这样的问题。什么问题、啊？他们就会说嘛，这是一个选择题嘛，他们就会说、嗯、亲情、爱情、友情这三种情感，你们会怎样排序啊？如果这个问题问我的话，我还会蛮难想的。如果是在可能我进入婚姻之前，嗯、我可能会毫不犹豫的。就说亲情，因为毕竟父母就是养育我这么多年，我肯定在直觉上会选择亲情。嗯、但是我也知道，如果你在一个角度上真正陪你可能走过人生漫长岁月的，可能内心最终会是，就是也是跟你生活同床共枕的那个人啊，就是配偶其实是是另一半对对、嗯，另一半会陪你走的时间会更长，而且对于核心家庭来说，他愿会慢慢的逐步会成为一种社会的常态了。就是你的家庭颗粒度会越来越小，是，也有可能就会变成最后说是，啊、呃，可能大家的排序最后就变成了爱情、亲情和友情，嗯、或者也有的那种就铁哥们儿特好，那可能有、嗯、友情也会排第一。但是你要说让我在结婚之前，我肯定会毫不犹豫选择亲情的。是的、嗯，我觉得这可能跟我们的成长的阶段也是有一定的关系的。嗯，因为我是因为还没有没有男朋友。所以我就记得，好像很多的时候，他们问我这个问题的时候，我是会把亲情排在第一位的。嗯，我相信可能大部分人都会把亲情放在第一位。嗯，因为就在我们心中，就是感觉亲人之间的感情它是牢不可破。嗯，很少就是有裂缝这种东西的。嗯，但是当呃、啊、随着我们慢慢的长大，明白了，嗯，其实鄙视链也会存在,在在亲情当中之后。而且我觉得人性当中可能会有一种竞争的基因吧，我也不知道到底真的有没有这种基因啊，这个我也不知道。嗯，就是嗯，由于这种竞争的关系，必定我们每个人都是想要爬到鄙视链的顶端的。哦，大部分人吧，不能说每个人，不能太绝对了。嗯，那么就是在整个家庭当中，只要是有鄙视链，就会产生比较。嗯，而当这种比较充斥在所谓的爱中间的话，其实。多多少少都会让这份爱变质的。嗯嗯，我觉得你刚刚说的相互比较、相互基因、呃相互竞争的这种基因是刻在大家骨子里，我还是蛮赞同的。只是你会回头去看过去的那个年代，因为大家境况都差不多嘛、嗯，说白了没什么好比的。嗯，家家户户的工资水平也差不多，然后房子也是单位分配的，嗯、就不存在给你家分配了二层小洋楼，他家就是那个啊、呃、平房。嗯，所以就是大家境况差不多，你也没什么可以比的。而且再往深处说，你会发现大家骨子里多多少少是有一点那种不患寡而患不均的那种状态的。是，就是贫穷本身是不可怕的，嗯，但最可怕的就是你比别人穷。是的，就像现在的人就会觉得哦，哦，嗯，也是有一种人性的关系吧，嗯，他会觉得我跟你是好朋友，我跟你是，甚至是我跟你是亲戚，他会，就是你,你好了我很开心，嗯，但是你千万不要比我好，哈<笑>哈、啊，这，对对，是有那么一小点那种小小的心思。我觉得有的人可能也会有这样的心思存在，对、嗯，所以就是在这种心态下，你就会发现。嗯、呃，这种心态可能始终都是存在的，只是在之前那种大家人人都差不多的情况下，嗯、他这个鄙视链的问题不那么突出、嗯。可是当比如说当真的是改革开放了之后，国家发展速度又很快嘛，然后开始市场化运作的时候，大家差别就是再拉开了。尤其当他自己看着身边的人啊，包括朋友亲戚落后了他一截，那你从人性的角度上来说，我肯定是会帮这些亲戚或者朋友一把的。但是你在帮别人这一把的时候，你就会这种优越感、啊、就会从你心底里冒出来，因为你已经脱离了原来的那个圈层，嗯、是的你可能进入到了另外的一个圈子里，啊、嗯，这种高人一等就是在时不时甚至在你帮助的情况下就会呈呈现出来。对，嗯，而且有的人会比较特殊，怎么说呢？不能说叫忘本吧，也可能真的真的是人的本性就是这样，就是你很容易就忘掉你过去是从哪出来的，大家也是忘了你是草根出身。嗯、当你回头去看，你就会看同圈层的时候，你可能甚至会有一种怎么说呢？对，跟你当时境遇的这些人是嗤之以鼻的，而你这种显示出来的优越感，多少会让人觉得你缺乏同理心。嗯、对，其实有的时候他也会忘记，其实他也是从那个圈层里慢慢长出来的。对呀、啊，啊，但是哎，这种你也没有办法去说，因为人性就是复杂的嘛。嗯嗯，就像你刚刚分析的，嗯、其实我是非常同意的。嗯，怎么说？我觉得也不能完全去怪他们，因为我觉得其实每一代人都是有每一代人的局限性的。嗯嗯，你就像他们觉得自己优秀啊，或者什么有优越感。嗯，我觉得嗯也是情有可原。为什么这么说？是因为嗯，在我们啊、呃、长辈的那些年代吧，他们的选择是不多的，而且他们关于优秀的标准是比较单一化的。嗯嗯、呃，就比如说，嗯，那个时候好像大家就是各种各样的工作嘛，嗯嗯，工作的时候好像也也会遇到下岗潮，嗯哦、呃，这个好像是就感觉像天塌了，对，啊、嗯，嗯，你如果下岗了，你看你是什么工作，甚至好像那个时候有一些是国家的厂子。对呀、啊，啊、嗯，好像也也就是免不了会有破产的这种，啊、什么、啊、这种风险食行厂啊、机械厂啊，就好多工厂。那个时候大家，大对，那个时候都是集体是在那儿工作的。啊、哦，是的，是的，你也会觉得我就可以在那个厂子里待一辈子了。对，嗯、结果突然下岗潮来了，就是想到下岗的和没有想到下岗的都下岗了。嗯嗯，所以他们就会觉得，哦，什么样的人比较优秀？就是那些有真的就是公务员或者是事业编的那些。对事业单位的所谓，现在也是家长要求我们啊、呃、要去稳定的单位的那种那种职业，嗯、他他没有下岗，嗯啊，所以那个年代的评判就是他们那种就是优秀的，不下岗的稳定的就永远是优秀的人，或者是有钱的他是优秀的人，嗯、那种那种标准确实是非常的单一化的、嗯。那其实虽然是现在我们的这种情况它还是存在，嗯、但是我感觉是比那个时候要好转一点的，嗯、稍微的多元化了一点我们的评判标准。嗯、对，嗯对。就是我们之间有很多的年龄差嘛，所以，所以说，就是因为我们经历的不同，他们，所以说他们评判我们的角度啊，他有的时候肯定是会让我们不舒服的。而且，你像我们现在这个时代，嗯，关于职业啊，关于成功的定义，其实角度是比较多的。嗯嗯，有可能做出成绩的领域也是多的，就是对于我们而言，一切都是丰富和多元的。嗯，就是。我们在离开家的时候明明是觉得，哎，我好像感觉自己在这一领域，然、哦、后混得还挺好的，嗯，蛮出色的。但因为评价标准的不同嘛，就是回到家之后，他因为没有见过这些，他的评判标准还是他们那个年代的评判标准，对，就夸一下给我们扣下了一个失败者的帽子，跨越时空的标准，<笑>是的，<笑>真的，对，就比如说像现在很洋气的叫收纳师，对吧？嗯嗯。就是要，其实这个也是一个很需要动脑子的工作，综合能力需要需要很强的综合能力的工作。他们就会觉得，哎，这不就是帮别人收拾屋子吗？这跟保姆有什么区别？对对、哦、嗯，对，他们脑海里标准是还是我觉得上一代的标准，然后再加上对现在的一些新兴职业的理解或者是了解没有那么深，嗯，呃、所以嗯，我们的长辈可能对我们的评价也会有一点偏颇。也是因为他们经历了那些下岗潮或者什么之类的，让他们感到恐惧，嗯、所以就我们的长辈啊，或者是亲戚啊，就恨不得要把他们的后代，嗯，塑造成一个模子里的人、嗯，就是他们想象中的那个模子里的优秀的人。真的是你那么一说，还蛮有感触的嗯，嗯，因为父辈他们经历了，其实是中国社会一个非常大的转型。你说下岗潮当时是很恐慌的，我觉得，对，嗯。社会上能够提供的这种职业啊，或者就业机会也比较相对比较少。是的，嗯嗯，那同比大家本来都是一个学校毕业的。有的人去当了公务员，有的人去学校里当了老师，有的人就进厂子里。而且我就记得当时那种厂子是非常好，待遇非常好的。嗯嗯，他还有自己的澡堂，有自己的食堂，甚至有自己的托儿所，就是完全就是一个小社会。嗯嗯，当时还是会以这种进厂子里的人是觉得我的收入可能还会更高一些，因为是国家给的订单嘛。哦，嗯、对、嗯、他们那个时候也是有一种我我我我吃的是国家的饭。我拿的是国家的钱，我会以这个为荣。对，而且大家周围的人都是这样。哦、那个时候，大家都会觉得我会在这个厂子里肯定是干一辈子了，从来没有想到有一天我可能会因为这种、嗯、呃方式就是就是被迫离开自己的岗位。嗯。但是你你，当你想到，哎呀，我们都是同学，但是为什么有的人像当公务员、当教师的他就没有下岗，但我却要面临这种二次择业的这种困难？对于那个时代的人，肯定是心灵冲击比较大的。是的，嗯，我也现在为什么能够理解，说父母为什么还是很希望自、嗯、自己的子女去选择，像比如说公务员呀、啊、事业编，嗯、对,对、嗯，然后你会隐隐的感觉到这个鄙视链是存在的，就比如说啊、呃，民营企业可能不如国企，国企不如央企、嗯，央企不如事业编，事业编不如公务员，就是这就感觉。个体户比个体户更差的就是无业游民了。嗯<笑><笑><笑>对对对对啊、哦，真的是。但是你会发现，刚刚你讲的很多的这种职业，嗯、包括什么独立制作人啊、嗯、这种，呃是，包括什么收纳师之类、嗯、这些新兴的职业，他们的怎么说呢？其实利润比我们理解的要这种在办公室里打工的白领其实要多得多嗯。嗯，但是父母他始终存在这样的一种单一评价标准，我觉得还是蛮让人迷茫的吧。嗯，嗯怎么说呢？怎么个迷茫法呢？嗯嗯，就是。比如说有一个孩子，他父母就是很强势、嗯，一定要让他孩子去做他认为好的那种职业，嗯、因为这句话，啊、这是直接说出去的，对吧？就是你说出去就是很好听，嗯啊，我孩子孩子公务员儿、啊，嗯，文化部的或者财政部的、嗯，说出去肯定就是很有面子嘛，嗯嗯。但是你他其实并没有想过这个职业可能并不是孩子自己本身所想要的，嗯，只是父母会用于自己的面子啊，或者是过去的经历去说服孩子说，你看看，嗯。嗯，就说这个工作肯定是好的。你你吃你走过的路还没有吃过的，我吃过的饭吃过的盐还多。多对，嗯，嗯但是孩子有想法，但是面对强势的父母的时候，他是不敢说。甚至大家会有一种社会舆论，就是说你要摆摆什么百事孝为先啊，百善孝为先的这种评价标准， oh, <笑>那他肯定是顺从父母的。这个时候，他对于选择职业呀，或者说。建立自己的职业观，都会有很大程度上的迷茫的哦。Oh, 对，嗯，我觉得像你刚刚说的这种现象，其实在我来看是蛮可怕的。嗯，就是因为我是有一个个人的职业观念，就是找工作还是一定要以自己喜欢为主吧。嗯，哦、oh, ，当然了，这不是唯一的职业观念哈，就是我个人的、嗯，就是你就像刚刚你说的上面的那个父母，嗯，他的那个观念肯定跟我是完全不一样的。嗯，因为他们是觉得相相对于。啊、呃，一个喜欢的职业来说，更有价值的是你从事的这个职业是不是能给你带来优越感？他们觉得这种优越感可能才是最重要的。嗯、我可以翻译一下你刚刚说的这句话，就、嗯、是说，大家现在有一部分人选择职业，并不是因为喜欢这个职业从事的事情本身，而是在选择这个职业背后带来的别人的这种光环也好，对，是这种、嗯、啊，来满足。自己的优越感而去，从而去选择这份职业的、嗯。就比如说，嗯、呃，比如说，大部分人为什么说那么想进去投行，并不是他真的喜欢钻研经济或者做金融，而是因为他丰厚的薪水，或者说他，嗯，呃、比如说投行的这些人，他出入的场合就比较高端，嗯，啊、呃，可以去、就是、显示自己的智商。对呀、啊哦，对，显示自己智商。我出入的场合也是五星级酒店呀、啊，嗯，或是。或者是那种酒会啊等等，就很 fancy 的东西，他会就觉得哦，我就是要选择这份职业，对，我、嗯、要让别人来羡慕我。对啊，嗯，嗯，我必须要说，今天我们跟静静我俩聊了这么多嘛，我们做这期节目并不是在针对说某个人或者是某个群体，而是真的想认真的聊一聊鄙视链本身，因为它在很多个场景都会存在嘛，在求职的过程当中，我们也会看到鄙视链，嗯、只是它换了一个词，它可能就叫做叫做学历歧视。就是你是不是藤校，是不是九八五，是不是二幺幺，就是 HR 还蛮 care 这些的，甚至你拿了博士， HR 都会问你说，哎，你本科阶段念的是什么专业，学校是啥样的呀？我觉得甚至都不会有这一关，嗯、就是有有的现在有的岗位，尤其是竞争比较激烈的岗位，当你的简历投过去，发现你的第一学历不是二幺幺九八五的话，直接被筛掉了。对，现在叫双一流啊，就直接被筛掉了。哦，对对对对，哦、是的嗯，嗯，那你刚刚。说的这个，我觉得，嗯，很多很多人还是蛮有体会的。在职场之外呢，还比如说，我们会在相亲和婚恋当中也会有年龄歧视，对吧？他这个也是鄙鄙视链嘛。你比如说，三十岁的女性可能在相亲角就会被大爷大妈说啊，这就是大龄剩女嘛。哦，但是他把一个人物画成一个什么剩饭剩菜、哦，我觉得这还蛮扎心，就是很不尊重人，就是、对人的物化嘛。嗯嗯，我们在社会上就是被各种。你说评价标准已经弄得很累了，其实我们是不希望鄙视链这个东西再带回到家庭的。是的，因为我们会对家庭的认为就是我需要有爱、有包容，是一个良好的氛围。嗯、我在社会上都这么累了，我我为什么还要把这个鄙视链带回到我认为。原来一个是很能包容我家的港湾的这个地方，我们是不希望的对，因为家是保护我们自己内心安全感、秩序感和归属感的最后一道墙了。是的，我们不希望，也不愿意让最后的这道防线被墙内的人击溃。像圆圆刚刚说的，确实是是很同意，因为现在很多年轻人他们在外打拼，已经是千疮百孔了。嗯。我们其实只是想把自己最脆弱的一面，或者说都不用说显示自己最脆弱的一面了，就是我们能够在家里好好休息，嗯、啊，享受一下家庭的温暖时光，对我们而言，其实有的时候已经是一种奢侈了。对，我觉得这种呃想要躲进一个避风港的这种心态，也是因为我们充分的信任我们的亲人，嗯，啊，他们是不会给我们造成其他的压力的。嗯啊，他们是永远站在我们这一边的。嗯，但是其实我觉得有的时候，所有的事物都是有两面性的。嗯、这么一说，就是那什么，你最爱的人是往往伤你,、就是、伤你最深，对，伤你最深。是的，他们总是猝不及防的给我们最深刻的伤害。对，因为你其实在意的也就是你的亲人，你不在意的人，别人怎么说你，你也不 care。我们不在意。对啊，对啊你不在意、嗯，但是你最在意的人却这么在给你压力的时候，你其实是会伤心的，因为他是你在意的人。是的，我觉得我们这个会更伤心吧。嗯嗯，就是我们录这一期节目呢，嗯，也是想要跟我们的亲戚说一说，就是，嗯，其实我们都是希望我们能够跟亲戚们互相尊重的。嗯，其实当亲戚拐着弯的说啊，我们是失败的，你怎么不这样？你怎么不那样的时候，我们其实一般不会顶嘴说，说亲戚，你看你怎么不看看你自己。哎、你说我们是不会这样跟他们说话的，嗯、不会不会，就是诸如此类的话，我们都不会去说。我们是有边界感的。嗯、对，我觉得，嗯，我们不会这样说话的原因，很大程度上都是因为我们是尊重他们的。嗯，我知道我说了这样的话，我是会伤害到你们的。嗯嗯，但既然刚刚我们谈到了说亲戚之间应该互相尊重，就是我在尊，我已经尊重你们了。嗯，当然我也更希望你们可以尊重我们。嗯。我觉得这种尊重其实它是一个很广泛的定义，就是一个是你嗯希望你们来尊重我们现在多样化的选择，嗯，同时我觉得还有很重要的一点就是希望你们尊重我们试图打破对成功单一化标准所做的努力，嗯，我觉得这一点非常重要，就是嗯不要轻易的去拿自己的定义或者自己的标准来 judge 别人，嗯，对，就不要轻易的去评判他人，无论这个人在你面前他是。啊，长辈或者是晚辈，嗯，好了，我们今天聊得很畅快呀，感谢大家在新年里听我们聊了这么多，同时也感谢大家的陪伴，我们下期节目再见，再见。